0: Mas o Senhor, Ele vai nos abençoar na entrada, na saída, glória a Deus Gênesis capítulo de número 21 foi a palavra que Deus trouxe ao meu coração Como norte, como rumo profético para nossa vida nessa noite Quem achou, diga amém. amém Vamos ler alguns versículos da palavra de Deus Do verso 9 ao verso de número 20 Verso 9 ao 20 Quem achou, diga amém mas Sara viu que o filho de Agar, a egípcia, o qual ela dera à luz a Abraão, zombava de Isaque. E disse a Abraão: Deita fora esta escrava e o seu filho, pois o filho desta escrava não herdará com meu filho Isaque. E pareceu isto muito penoso aos olhos de Abraão por causa do seu filho. Deus, porém, disse a Abraão: não te pareça isso mal por causa do moço e nem por causa da tua serva, mas em tudo que Sara te diz, ouve a tua voz, porque em Isaac será chamada a tua descendência, mas também do filho desta serva, farei uma nação, porque ele é da tua descendência. Então se levantou Abraão de madrugada, tomou o pão, um odre de água, diga comigo, um odre de água. E os deu a Agar, e pondo-os sobre o ombro dela, também lhe deu o menino e a despediu. E ela partiu e foi andando errante pelo deserto de Berseba. Qual é o nome do deserto, gente? Berseba. E consumida a água do odre, colocou o menino debaixo de um dos arbustos e foi assentar-se em frente dele a boa distância como que a um tiro de arco, pois dizia que eu não veja morrer o menino. E sentada em frente dele levantou a voz e chorou E ouviu Deus a voz do menino e bradou o anjo de Deus a agar Desde o céu lhe dizendo que tens agar Não temas, Deus ouviu a voz do rapaz desde o lugar onde ele está Ergue-te, levanta o rapaz e toma-o pela mão Pois dele também farei uma grande nação então Deus abriu os olhos dela e ela viu um poço e foi encher de água o odre Olha para quem está ao seu lado e diga, aquele odre. aquele odre Foi encher de água o odre e deu de beber ao rapaz E Deus estava com o rapaz que cresceu e habitando no deserto foi flecheiro E você diga amém por essa palavra Glória a Deus. Meu sonoplasta, se o senhor puder, meu amigo, me ajudar. Eu não sei nem te dizer como, né? Porque eu não entendo mesmo, não é esse ponto. Eu sei que a acústica aqui, a igreja é grande, o pé direito é muito alto. Eu acho que tinha que abaixar talvez um pouquinho o retorno. Rapaz, é por isso que eu amo essa igreja, porque toda igreja que a gente vai, a gente pena no som. A gente só tem que pedir para dar, né? Dá mais retorno, dá aqui não. Aqui é tão bom que a gente disse, você pode baixar um pouquinho o retorno? Se você quiser, se você quiser, porque se você não quiser, você é a última pessoa com quem eu quero arrumar problema nessa noite. Minha prioridade aqui é você. <risos> Glória a Deus. Glória a Deus. Não, então eu acho que é a PA mesmo, porque deu para ver que baixou um pouco o retorno. Eu não sei se você puder dar um jeito para eu poder me ouvir um pouco menos. Eu queria me ouvir um pouco menos. Glória a Deus. Como é que será que a gente faz para me ouvir um pouco menos? Glória a Deus. Será que tem que abaixar alguma coisa? Eu não sei, moço. Glória a Deus. Eu vou falando glória assim porque aí é a hora que me, melhorar para mim, entendeu? Porque para o povo eu sei que tá bom, que eu tava aqui ouvindo na bênção. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Tô mais ambientada. Não sei se mudou, mas já tô mais ambientada. Maravilha. Preste muita atenção nessa noite, irmãos. Glória a Jesus, esse ano, esse ano é o ano do seu recomeço, há uma palavra profética, há uma palavra de ordem pairando sobre nós hoje aqui e é uma palavra inspiradora, esperançosa, recomeço. Agora, é complicado porque quando nós ouvimos a palavra recomeço, a sensação que a gente tem é de que vamos ter que inaugurar um novo ciclo. E quando a gente se lembra de tudo que já pelejou, já construiu, já plantou, já colheu, já trabalhou, já se cansou para chegar aonde nós estamos, a verdade é que às vezes essa palavra não é tão inspiradora, porque ela acaba gerando em nós a sensação de que se vamos recomeçar, vamos ter que começar a fazer tudo de novo. E ao invés de sentirmos uma esperança muito grande, já começamos a sentir um enfado muito grande antes mesmo de saber o que está para começar. Verdade ou mentira? Verdade. Mas isso, na verdade, acontece com base no estado de como nós nos sentimos agora. E isso acaba furtando de nós a capacidade de ter esperança e alegria nas coisas novas. E eu vou lhe dizer por quê. Porque tudo o que você vive de bom hoje, seja um carro, seja a oportunidade de um emprego melhor, seja a capacidade de perseverar no casamento e construir uma relação sólida, tudo isso, na maioria das vezes, ao longo do conjunto de coisas que você precisa fazer na vida, vem através de muito esforço, muita faculdade, muito jejum, muita oração, o, 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 o emprego, uma carreira de estudo, o casamento, uma carreira de renúncia, o filho, uma carreira de sacrifícios e quando de repente você está a um tempo da vida, aonde você coleciona até alguns sucessos e algumas coisas boas para se recordar, você acaba também trazendo a bagagem de tudo aquilo que você teve que carregar para chegar aonde chegou e estar onde está agora. E aí quando chega alguém e começa a traduzir sobre a tua vida uma palavra profética, cuja a primeira sílaba inicial já começa com re, a sensação que a gente tem é, será que eu quero realmente viver esse tempo? Será que eu quero realmente começar alguma coisa novamente de novo? E com isso sem perceber, na verdade nós vamos colecionando uma certa quantidade de traumas. Uma vontade de não conquistar novos lugares, de não conhecer novas pessoas, de não começar novas carreiras, de não começar novos relacionamentos, de não ingressar em novos desafios e nem em novas empreitadas. E quando a gente começa a perceber, estamos vivendo um ciclo vicioso e frustrante. Todavia é mais cômodo sentar nele e deixar a vida me levar do que levar a vida que eu acredito que Deus tem para mim. Por quê? Porque eu me esforcei tanto para chegar aqui, irmã Camila que sinceramente, quando eu olho para mim, eu não consigo ver capacidade suficiente para ir além, mesmo que seja para atingir um sonho. O cansaço, ele tem uma capacidade de minar em nós, até o desejo que a gente tem de realizar os nossos maiores sonhos. Verdade ou mentira? E eu sei que o ano de 2021 começou assim para muita gente. Alguém que não consegue eliminar os sonhos que tem, mas tenta não mais pensar na quantidade de sonhos que tem, porque não quer mais ter que empregar o esforço que empregou para chegar até aqui. E isso vai gerando em nós um comportamento, aonde sem perceber, começamos a desenvolver a ideia que todos os lugares que eu quero chegar dependem muito mais de mim do que de Deus. E aí eu te pergunto: aonde está a palavra de Deus sobre a nossa vida nessa realidade? Então, não é graça. Então, o que a gente viveu até hoje foi a hipocrisia de falar da graça, mas, na verdade, o que vivemos na prática foi a meritocracia. Porque o que é a graça? Favor? Mas se eu não acredito que sou capaz de conquistar coisas e de tomar posse de coisas que Deus garantiu para mim, porque eu não vejo em mim capacidade para chegar lá, então eu vos pergunto, que graça é essa que pregamos? que ao invés de gerar em mim a alegria da possibilidade de um recomeço, de uma conquista, de um sucesso, da construção de um sonho, começa a desenvolver em mim a frustração, o cansaço, a procrastinação e a apostasia de preferir abrir mão para não ter que mais sofrer. Tem alguma coisa errada? Olha para uns três aí, diga, tem alguma coisa errada? Tem alguma coisa errada? Tem alguma coisa errada? Tem alguma coisa errada? E eu vou lhe dizer o que, é que está errado. Todas as vezes que eu estou no aeroporto, principalmente o de Campinas, que é o que a gente normalmente faz conexão para chegar até aqui. Por ser um aeroporto muito grande, eles têm a cada, sei lá, 500 metros talvez, esteiras enormes. Não são escadas, são esteiras enormes que vão levando as pessoas que sobem ali. Normalmente quem sobe numa esteira como aquela não é para continuar andando, é para ficar parado a fim de ter um tempo de descanso, de respirar, principalmente a galera da terceira idade, né? quando eles normalmente não têm medo, porque tem gente que tem muito medo de escada rolante e esteira. Agora, todas as vezes que eu estou ali, eu procuro otimizar o meu tempo, por exemplo, minha mãe adora esfregar o vigor dela na minha cara, então vamos supor, se tiver uma escada rolante, ela pega a escada normal e vai descendo olhando para minha cara, como quem diz, sua preguiçosa, sua sedentária. Eu aqui, uma mulher de mais de 50 anos, descendo isso aqui, né, e é isso, não balança a cabeça não, que é verdade. Quando não na esteira, eu vou na esteira e ela às vezes vai do outro lado, para ganhar fôlego, ritmo, aquela coisa toda, e eu vou na esteira. Só que eu não vou na esteira parada, como eu quero otimizar o tempo, eu uso a esteira andando. E aí eu vou andando, e aí todas as vezes que eu estou andando nessa esteira, é por isso que eu estou falando isso, quando minha mãe está comigo, lembra mãe, eu sempre digo para minha mãe, eu digo, mãe, todas as vezes que eu estou andando nessas esteiras, eu tenho a sensação que é exatamente o que Deus faz com a gente na vida. Eu tenho essa sensação, de que se a gente andar, tudo otimiza mais rápido, vai mais depressa. Mas se a gente ficar parado, não deixaremos de avançar, porque estamos na direção certa. Eu tenho essa sensação, que quando a gente caminha, Deus acelera, e se a gente para, Ele continua por nós. E eu não tenho vergonha de dizer isso, porque só quem já teve necessidade de parar, sabe que é verdade. Sabe que a graça de Deus tem um poder de continuar quando você não consegue mais avançar. Sabe que a graça de Deus tem um poder de te cobrir quando você está num púlpito aqui como esse e não sabe mais o que dizer. Talvez porque está cansado, talvez porque o seu dia não foi bom, talvez porque você está com um dilema e você pensa o que eu tenho. Parece que a graça olha para você e diz, você não tem nada, mas eu tenho tudo o que você precisa para fazer esta noite ser maravilhosa e ela vem, a palavra de Deus se manifesta, e Deus faz aquilo que lhe apraz, e o nome de Deus é glorificado, porque passa por nós, mas não é sobre nós. É sobre a graça de Deus. Por que eu estou dizendo tudo isso? Por causa do contexto que nós vamos aplicar agora, de Gênesis capítulo de número 21. Agar é uma serva egípcia que veio à casa de Abraão e Sara em uma das suas muitas peregrinações, enquanto eles estavam caminhando para viver o cumprimento da promessa que Deus havia entregado a Abraão e a Sara, em Gênesis capítulo de número 12. Abençoarei os que te abençoarem, farei de ti uma grande nação, em ti serão benditas todas as famílias da terra. 25 anos vão se passar até o capítulo de número 21 Aproximadamente nesse período Muita peregrinação Arma-tenda, desarma-tenda Sobe montanha, desce montanha Entra em vale, vai aqui, vai ali Essa coisa toda E numa dessas peregrinações Abraão e Sara descem ao Egito E quando sobem, sobem de lá com muitos servos Sobem de lá com muitos servos Entre esses servos está uma moça, Agá que é alguém a quem Sara se afeiçoou muito, porque tornou-se sua serva pessoal, mesmo quando a casa já era abastada de servas. Na altura de Gênesis capítulo de número 21, Abraão não tem absolutamente mais nenhum escravo, porque a quem Deus chama não faz escravos, torna-os servos. Então, mesmo que Abraão seja um homem numa época cultural, onde o escravismo pertencia a essa cultura, você não vê escravos na casa de Abraão, o que você vê são servos. E qual é a diferença, Camila? O escravo é obrigado, o servo é assalariado e ele tem um padrão de dignidade e a dignidade que Abraão oferecia aos seus servos ela era tão grande, tão grande tão qualificada que mesmo quando a terceira geração de servos está crescendo na casa de Abraão, o texto diz que eles não tinham mais vontade de ir embora. Os servos eram nascidos de servos e os servos dos seus servos geravam seus filhos que se tornavam servos em Abraão. Por quê? Porque antes da menção de Jó, a quem a gente não pode determinar a classificação temporal no texto sagrado, Abraão é tido como o homem mais rico e próspero dos seus dias. Ninguém queria sair de sua cobertura. Por quê? Porque na casa de Abraão não faltava gado, na casa de Abraão não faltava ovelha, na casa de Abraão não faltava paz, não faltava dignidade, não faltava cobertura. A coisa é tão séria que quando Agar encontra com o anjo a primeira vez, quando ela foge da casa de Abraão e Sara, ela olha para o anjo do Senhor que lhe aparece no deserto de Sur e diz para ele, eu El rói em hebraico, ela conhece o Deus de Abraão e ela diz, eu vi o Deus que me vê, ou seja, daquele dia em diante você começa a perceber que H vê possibilidade também de se relacionar mesmo como serva, com o Deus do Senhor da casa. A casa de Abraão é uma casa de dignidade, é uma casa que traz um equilíbrio e uma certa igualdade social. As pessoas não estão lá porque são obrigadas e também não querem ir embora de lá porque não conseguem ter nenhuma assessoria que se equipare à assessoria e à segurança da casa de Abraão. Pois bem, Sara agora sobe e Agar é sua serva. Complete para mim, por favor. Agar é a sua? Vem, gente. Agar é a sua? Sua serva. E a serva é uma posição muito digna. E ela era muito próxima. Porém, como Sara ainda não conhecia muito bem ao Senhor, porque Sara e Abraão estão caminhando para conhecer ao Senhor. Eles não têm a Bíblia na mão como nós. Eles não colecionam testemunhos do Deus de Israel como nós. Deus não disse e nem mostrou nada para provar que era Deus. Ele só disse, Eu sou. E Abraão disse, Tá bom. E isso foi o suficiente, então eles vão precisar caminhar para conhecer esse Deus, e nessa caminhada, como Sara nunca viu Deus fazer nada, ela tem dificuldade de ter a mesma fé de Abraão, e no terreno da incredulidade ela vai gerar uma ideia, ela pensa, eu vou tentar ajudar, e aí a ideia dela é colocar agar na cama de Abraão, e ela faz isso por imposição, deixa eu ter certeza que você está me, tá me ouvindo, ela faz isso por... Imposição Ela chega para Agar, que é sua serva E lhe deve obediência e não pergunta se ela quer Ela chega para Agar a sua serva E ela diz, deita com Abraão É uma ordem E ela era uma serva e precisava obedecer E ela implora a Abraão Abraão, deita com a minha serva E ele vai fazer esse sacrifício Deixa quieta essa parte, mas vamos lá Agora, qual é a situação? A situação é que a maioria das vezes a gente olha para H e subliminarmente, pela maneira como muitos mensageiros aplicam a palavra, a gente coloca ela na condição de uma sem-vergonha. Quando, na verdade, ela era uma serva. Para para pensar um pouquinho no lado dela, ao invés de pensar no lado de Sara. Preste atenção nisso. Uma serva que Abraão tem, no mínimo, 30 anos de idade acima dela, no mínimo, Alguém que depois de tantos anos de convivência, vê o seu senhor, quem sabe como se fosse um tio, como se fosse um pai. Alguém que você acorda, alguém que você bota a mesa, alguém que você está junto o tempo todo. E de repente a pessoa que você, devagarinho, vai desenvolvendo um relacionamento quase que parental, uma vez que é a sua senhora, olha para você e diz, deita com ele. Você acha que ela fez isso confortavelmente? Você acha que ela foi alegre para a cama de Abraão? Você realmente acredita que H se saciou de prazer tendo sobre a sua cama um homem que estaria com ela apenas uma vez e não por nenhum sentimento, nem que um nutrisse pelo outro e nem que o outro nutrisse sobre ela? Mas quem sabe muitas vezes movida, primeiro, por subordinação, segunda, obediência, terceira e última, compaixão por ver o sofrimento de Sara e não gerar a promessa. Olhe agora para a condição de H. Vamos um pouco mais além. Uma das maiores provas que ela nunca foi sem vergonha em nenhum, dentro, em nenhum dentre esses contextos é que foi apenas uma única vez e não há absolutamente nenhuma relação posterior a essa entre Agar e Abraão. Foi obediência, goste você ou não. Agora, olha a situação. Agar agora vai passar a gerar, vai gerar um filho cujo Deus do, denominará Ismael. Qual é o nome do filho de Agar? Só que quando ela começa a gerar, Há foi chamada para ser serva e até aquele dia não foi chamada para ser senhora. Completa aí que eu quero que você entenda isso. Até aquele momento, no dia que Há foi escolhida para subir a casa de Abraão e Sara, ela foi chamada como serva, como ela não foi chamada para ser senhora e quem legitimizou ela para ser senhora? Sara quando teve ideia de colocar ela no lugar que só uma senhora poderia ocupar agora ela está gerando Sara vai ficar indignada e H não vai saber lidar com o poder que agora tem porque ela não nasceu para isso não foi preparada para isso mas agora Sara deu a ela a possibilidade de ter direito de também se tornar descendência em Abraão. É muito poder para pouca barriga, inicial. E foi uma barriga e um ventre que não estava preparado para usufruir desse poder. Eu, eu tenho um raciocínio aqui, por favor, me acompanhe. Aí o que, que vai acontecer? H vai levantar o nariz, vai levantar o tupete, vai levantar a cabeça, porque agora ela gera e Sara ainda não gera e ela anda pela casa querendo esfregar a barriga na cara de Sara. Sara não vai se submeter porque ela pode não carregar nada na barriga, mas ainda carrega sobre a cabeça e sobre a cabeça dela tem uma palavra mesmo que ela ainda não esteja gerando nada. Ela é a senhora da casa e ela vai tentar colocar H no lugar dela, mas ela vai fazer isso de forma errada. Às vezes, a gente tem a motivação certa, mas usa a didática errada. Às vezes, a gente tem a razão, mas usa a logística errada. E é isso que Sara vai fazer. Que ela é a senhora da casa, que tem que colocar a gar no lugar dela? Tem. Mas quem tirou a garra do lugar dela foi a própria Sara. Então, às vezes, algumas pessoas caminham conosco e não sabem reagir, porque nós damos a elas nível de poder, autoridade e acesso... Das quais elas ainda não estavam preparadas para desfrutar E aí depois a gente fica indignado Com o ingrato, com fulano, com isso ou com aquilo Quando na verdade foi você que delegou Você sabe de quem você tem raiva de verdade? De você mesmo, Sara Porque você vê a sua ignorância revelada em agarra Aí escuta isso O tempo vai passando e Sara vai fazer o que mulher sabe fazer muito bem Quando não gosta de alguém Vai matar na unha. Ela não fala na cara, por quê? Porque não pode botar a H para fora de casa. Mas ela vai ali, ó, ruminar, matar na unha. O texto diz que Sara a maltratava. E de tanto maltratar, a H não podia fazer nada, porque na casa ela era serva. Só que nessa altura do campeonato, Sara já não tratava a H como serva, qual era o termo, qual era o termo, quem lembra o que ela falou aqui no capítulo 21, quando ela disse a Abraão, deita fora esta escrava. Ela já não trata mais a H com a mesma dignidade que tratava os servos da casa. Sabe lá que tipo de água ela está bebendo? Sabe lá que tipo de tenda a H está dormindo? Sabe lá que tipo de esteira a H está deitando? Sabe lá que tipo de comida a H está comendo? Ela se sente pressionada por todos os lados. O texto diz que ela não aguenta. Sabe tua esposa em dia de TPM? Sabe, filho, a tua mãe em dia de ira, Aonde ela está atarefada e atribulada como Marta? Quando ela. Sendo senhora da casa, da tilt e do nada. Quem é que nunca viu uma mulher dentro de casa, numa hora de estresse, dar-lhe um berro e dizer assim, eu vou assumir? <risos> nunca viu, não? Mulheres pressionadas de vez em quando gritam essa ameaça. Elas dizem, eu vou assumir. <risos> Elas vão no shopping, compram um negócio, voltam e fica tudo numa boa. Só que H não tem como fazer isso. H não pode colocar para fora aquilo que ela sente do lado de dentro, então ao invés de falar que vai fazer, ela faz, sai errante pelo deserto, fugida, diga comigo, fugida, diga de novo, fugida fugido, e por que que fugiu? Por causa da pressão, e por que não está aguentando a pressão? Porque se viu gerando algo que não foi chamada para gerar mas isso não dá a ela poder de aborto ela continua gerando sabe o que eu estou querendo dizer? Existem planos que de fato parece que não foram feitos para nós, mas uma vez que a gente está neles, não tem pressão que possa abortar aquilo que a gente começou a gerar não tem pressão que possa tirar da gente aquilo que Deus começou a fazer, tem coisas que estão acontecendo sendo na sua vida, que não estavam nos seus planos, mas talvez estivessem nos planos de Deus, e Deus está dizendo, não adianta você fugir Camila, então o que eu faço? Ele está dizendo, aguenta a pressão, aguenta a pressão, olha o que que Agar vai fazer, sentindo-se pressionada, o texto diz que ela foge, errante pelo deserto de Sur, preste atenção o primeiro deserto da vida que Agar vai conhecer, não é o de Berseba o primeiro deserto da vida que Agar vai conhecer, chama-se Sur, qual é o nome do deserto? Muro. E sabe o que significa sur? Muro, diga aí para mim o que significa sur? Muro. Muro, veja no caminho de fuga ela sai errante, por quê? Porque na fuga você não, flash, não faz plano, quem foge na pressão não quer saber onde vai, só quer sair do ambiente que está. Saiu sem água, saiu sem pão Saiu sem direção, saiu sem nada A fuga não te dá direção Não te dá sustento, não te dá habilidade Não te dá manutenção, não te dá nada Ela pegou e saiu sem rumo Pensou que ia morrer E de fato iria se o Senhor não lhe aparecesse Estava tudo fechado Ninguém lhe ajudou Nenhuma porta abriu Nada deu certo para Agar no deserto de sul E por que que não deu certo? Porque aquele caminho foi caminho de fuga Completa aí gente Aquele caminho foi caminho de quê? De fuga. No caminho de fuga você não tem de Deus amparo. Quem aqui lembra? Qual era o nome? O que significa deserto de sura? É deserto do que? Quem lembra? Deserto do que? Sabe o que Deus está dizendo? Todas as vezes que você sair fugida ou fugido Por não aguentar a pressão do que você está gerando Seja uma empresa, seja um negócio, seja um filho Seja um enfrentamento de uma doença Seja um chamado, um ministério Todas as vezes que você tiver não aguentando a pressão E achar que a fuga é a solução O lugar mais longe que você vai chegar é de frente com o muro O que Deus está dizendo é Não tem caminho para fugitivo Deus vai erguer muros, sabe por quê? Ele está dizendo, ei, ser pressionado pelo homem não é bom, mas ser pressionado por Deus é impossível. Ele vai dizer, volta H, por quê? Porque você caiu no deserto do muro. Eu vou falar rasgado, que é para todo mundo entender. Tem gente aqui que só dá de Você não consegue o emprego que você quer. Você não restaura a família como você deseja. Você não constitui a sua vida como planejou. Não consegue terminar a faculdade de que começou. Não consegue o emprego que quer, os relacionamentos que quer. As amizades que deseja. Não desenvolve o ministério que almejou. Não consegue terminar nada do que você começa. Sabe por quê? Porque tudo que começa, quando você sente a pressão, você foge. E você pensa, vai ver Deus, vai me abrir uma porta. Deus está dizendo a alguém... Eu Aqui Eu tenho a chave de Davi Quando eu abro ninguém fecha Mas quando eu fecho Ninguém abre Há alguém aqui Ou em casa nos assistindo E Deus está dizendo O que fazes aí? Por que que é deserto do muro? Porque Deus dá refúgio Deus dá refúgio Mas Deus não apoia a fuga Que ele não planejou ela está caída no chão lá, ó, quase morta, com sede, arrebentada. O anjo aparece para ela e diz assim, o que fazes aqui, H? Tem gente aqui que diz, Deus, me dá uma resposta hoje. E se Deus aparecesse no cenário da vida, que talvez você se encontra hoje, a pergunta que Ele lhe faria seria essa, o que fazes aí? E se você fosse honesto em dar resposta, dependendo do seu contexto de vida, você diria, eu estou aqui porque eu não aguentei a pressão Eu estou aqui porque eu fugi Eu estou aqui porque eu preferi morrer nesse deserto Do que ver alguém me maltratando Eu estou aqui porque eu não estou lutando por cargo Nem por status Mas tem alguém que se sente ameaçado por aquilo que eu carrego Então eu preferi fugir Deus está dizendo Ei, você pode fugir da casa de Sara Mas jamais vai fugir do teu destino O que você está gerando? Vai de Rabão da Canderebaraia. Deus está dizendo aqui para alguém Ei, você não pode sair Como se não tivesse laços Você não pode sair como se não tivesse Responsabilidade, você não pode Agir como se fosse um crente qualquer Você não pode agir como um cristão Deixa a vida me levar, vida me leva Deus está dizendo não A partir do momento que você começou a gerar Seja uma família, seja um plano Seja uma carreira, seja um Ministério, Deus está dizendo a Alguém, ei, você começou A viver um destino, e isso isso agora não é mais só sobre você, mas sobre o propósito que a sua vida carrega. E isto agora não te dá liberdade para andar somente aonde você quer, mas aonde o teu propósito ganha utilidade. Tem alguém aqui tentando se aliviar, fugindo. E Deus está dizendo, ei, não tem alívio na fuga. O alívio que você vai encontrar está no cumprimento do seu destino. Está no cumprimento do seu propósito e não no seu caminho de fuga, Deus está dizendo aqui para alguém, quanto mais você fugir, mais cansado vai se sentir, quanto mais você fugir, mais doído vai ficar duas coisas eu aprendi e quem me conhece já sabe, isso virou filosofia na minha vida o que Camila? que fazer a vontade de Deus realmente não é fácil mas por que que a gente faz? porque fugir dela dá ainda mais trabalho e Deus trouxe gente hoje aqui para dizer, se você fugir você só vai ter trabalho mas se você obedecer, vai ter trabalho e vai ter sucesso. Vai ter trabalho e vai ter sucesso. Eu vou contar de um a três. E no três, você vai gritar para quem está do seu lado aí. Camila, tem que gritar? Tem que gritar? Porque a gente está de máscara e está distante. Se não gritar, ele não vai ouvir. Ah, vai ouvir sim. Então quem que eu ouvir sou eu. Você vai gritar. Quando eu disser três... Você vai gritar para essa pessoa com toda a força e vai dizer para ela: Volta! Volta! Calma que eu vou contar no três. <risos> é um, é dois, é três, vai! vai. Volta para onde Camila? Volta a botar o trem nos trilhos. Volta para o caminho do conserto. Volta para o caminho de quem sabe que tem uma chamada da parte de Deus. Volta do caminho, volta para o caminho de quem sabe que você não pode ignorar que agora é um escolhido, que agora faz parte de um plano um plano maior do que o seu nome. Um plano que fala do destino de mais alguém. Oh, Deus! O anjo chega para ela e ele vai dar a ela motivos para voltar. Ele diz assim, que fazes aqui, H? Eu fugi da minha senhora. Aí ele diz assim para ela, sabe o menino que está no teu ventre? Já fez a ultrassonografia ali, viu? O menino que está no seu ventre. Coisas que hoje são incógnitas para você, Deus está dizendo, não precisa fugir. Eu tenho resposta para tudo o que você quer saber. Sabe o menino que está no seu ventre? O nome dele é Ismael. Ele vai se chamar Ismael. Quando ela vê aquele anjo, ela diz, Eu, Rói, eu vi o Deus que me vê. E a pronúncia sai no hebraico. Ela usa a linguagem de Abraão porque ela sabe que aquilo que está acontecendo é uma manifestação que acontecia com certa frequência na casa de Abraão. Quantas vezes o texto menciona no episódio da vida de Abraão, a quantidade de vezes que os anjos se relacionavam e apareciam no território de Abraão. Diga aí. Inúmeras vezes. Rapaz, Deus tinha o céu inteiro para fazer reunião, mas quando decidiu destruir Sodoma e Gomorra, fez a reunião aonde? No quintal de Abraão. Pode beber água aqui? Você está me secando, por quê então? Dá glória para Deus aí. Ouça isso. Ela olha e diz, Deus me vê. Que Deus, o Deus do meu Senhor. O Deus de Abraão também me vê. Olha isso. Aí ela diz, eu vi o Deus que me, me vê ou me viu. Aí em seguida, não é coincidência, presta atenção. Logo em seguida o anjo diz assim, e o nome do menino será Ismael. Que significa o Senhor ouve. O que significa Ismael, o Senhor ouve. Então quando ela diz, Deus me vê. E o anjo diz, o nome do menino será Ismael. O que, que ele está dizendo? Ele veio também. E por que, que ele se manifesta dessa forma? A Agar lá no deserto de Sur. Antes do capítulo 21. Por quê? Porque Agar está numa condição onde ela vê tudo, sabe tudo, mas não pode falar. Porque ela está subordinada à hierarquia da casa de Sara e Abraão. Aí ela foge. Só que aí o anjo chega lá e ela vê que o anjo vê, e logo em seguida ele diz, o Senhor ouve também, o que, é que isso significa? Significa a apresentação criteriosa de um Deus, que não é testemunha passiva, como nós somos em algumas circunstâncias, tem coisa que a gente vê, mas não pode falar nada, tem coisa que a gente ouve, mas não pode dizer nada, porque dependendo do lugar e da hierarquia que está sobre nós, a gente vê e não pode ver, ouve e não pode falar, só que de acordo com o contexto de vida de IH, era assim que ela vivia. Mas no deserto ela vê, Deus vê. E aí ele diz, e também ouve. E Deus é testemunha ativa. Testemunha? Vem, gente, lá no fundão, testemunha? E o que é uma testemunha ativa? Significa que tudo que Deus vê e tudo que ele ouve, ele considera. Tudo que Deus, Deus nunca vai ver algo, ouvir algo e decidir não fazer nada. Ele considera, até para não fazer nada, isso precisa ser uma decisão considerada. Então, vamos lá. Lembra quando no período de silêncio, período que nós chamamos de 400 anos, que na verdade determina o silêncio, mas não a ausência de Deus. E por que não a ausência de Deus? No período da escravidão de Israel na terra do Egito, dos hebreus. Porque o texto diz que quando o Senhor aparece depois desse período, diz assim, quando Ele se revela a Moisés... Eu, o Senhor, vi a aflição do meu povo, ouvi, olha isso, viu ouviu, e desci, ou seja, ele considerou o que ele viu e ouviu e decidiu fazer alguma coisa Deus trouxe gente aqui nessa noite para dizer, ei, não é porque você vê e não pode fazer nada não é porque você ouve e não pode fazer nada, que significa que eu estou vendo, ouvindo e não vou fazer nada, Deus está dizendo em toda situação que você for obrigado a ser testemunha passiva eu me manifestarei para ser testemunha ativa, ele é está dizendo, eu estou vendo, eu estou ouvindo e eu vou fazer alguma coisa, e o que ele faz gente, olha o que ele faz, ele dá nome ao menino, a partir daquele momento, ele liga a garra ao menino, sabe o que ele está dizendo? Esse filho não é de Sara, é de Abraão e Seu. E aí eu vejo ali uma coisa muito justa do critério de Deus. Você nunca vê em toda a manifestação do texto sagrado, Deus separando o filho de mãe. Nunca. Deus é muito justo. Primeira coisa que ele está garantindo para H, quando ele determina o nome dela e diz quem ele vai ser. Ele deixa claro que a descendência é de Abraão, mas não deixa claro que o filho será de Sara. Segunda coisa, ele diz assim. Volta pelo caminho que vieste E te humilha debaixo da mão da tua senhora E ela se sente motivada a fazer isso Ela não se sente animada Mas o que é isso? Ela sabe que é o que ela precisa fazer Deus está mandando eu perguntar a alguém aqui Você quer continuar dando de frente do muro? Ou você prefere fazer o que precisa ser feito? Mesmo que isso te humilhe por um tempo Porque a gente fala de honra Mas não quer se humilhar a gente fala de honra, mas não quer descer. A gente fala de exaltação, mas não quer ser estreitado. Só que o caminho que vai virar uma chave na vida de H, não começa com Deus dizendo vai, começa com Deus dizendo volta. Então tem muitas vezes e muitos momentos na nossa vida Que a gente está focado em querer romper Está focado em querer avançar E Deus está trazendo hoje este mistério Para você interpretar Ele está dizendo E se eu te disser que você não avança indo Mas avançará voltando Voltando às primeiras obras Voltando ao caminho da humildade Voltando ao caminho da submissão e aí ela vai voltar, sabe por quê? Porque agora ela tem um motivo. Ela tem um motivo. Ela vai cumprir o que Salomão disse quando ele disse assim, levantando-se contra ti o espírito do governador, não saia do teu lugar. A gente usa esse versículo como campanha para afrontar o inferno, está errado. A interpretação real do versículo é hierarquia. O que Salomão está dando é uma estratégia inteligente, seja para mercado, negócio ou convivência. Até porque a religião do judeu é étnica, então ele não está falando aqui de demônios e coisas do tipo. Ele está falando sobre situações na condição de rei e de servos. Então olha o que ele diz, levantando-se contra ti o espírito do governador. Ou seja, uma hierarquia que tem mais poder do que você, mais autoridade do que você. Ele não está dizendo confronte, ele está dizendo submeta-se. Isso aqui é estratégia Ele está dizendo, não faça queda de braço Com quem tem mais força do que você Não traga enfrentamento Sem autorização de Deus Porque como eu disse e repito Isso aqui não é uma questão espiritual É uma questão hierárquica Não é inteligente querer bater em alguém Que tem mais força do que você Querer fazer cabo de guerra com alguém Que tem mais força do que você Aí olha o que ele está dizendo, veja, isso aqui não é o diabo não, isso aqui é hierarquia, estratégia de guerra, negócio e reinado. Ele diz, submeta-se. Submeter significa que você concorda? Não. Significa que você ficará ali até que você possa receber livramento estratégico. Por quê? Porque é melhor sobreviver do que morrer. É isso que ele está colocando. Ainda não era o tempo de agar sair, por isso ele diz volta e ela volta e se humilha. E Sara, Sara fica com a H entalada na goela. Por quê? Porque tem gente que só aceita quem a gente é por causa do que a gente gera. Existe uma coisa que eu vou te falar aqui, e isso é muito sério. Tem ambientes que não te comportam mais, só te suportam por causa do que você gera. Tem gente que não gosta tanto da gente quanto diz que gosta. Só mantém a gente naquele ambiente pelo que sabe que a gente gera. E por que, que eu estou dizendo isso? Porque a Agar é senhora da casa, mas não... Perdão, Sara é senhora da casa, mas não pode mandar a Agar embora. Por que não pode mandar a Agar embora? Porque ela gera uma semente de Abraão e precisa ser respeitada. Olhe para cá. A unção de Deus na sua vida, a separação de Deus na sua vida, a obra que Deus tem contigo nem sempre fará as pessoas te amarem, mas se o que você carrega é de Deus, respeito é o mínimo que elas te darão, mas te darão. Ela resiste, não manda embora e agora aguenta a pressão, o tempo passa. 25 anos, e então se cumpre a promessa na vida de Sara. Ela gera Isaac. Olha isso, gente, olha isso. Chegou o dia dessa senhora de cabelos brancos e rosto enrugado começar a gerar. Ela está tão feliz, tão feliz, tão feliz. Por que, que Sara está feliz? Está feliz porque agora a promessa se cumpriu. Completa aí, por favor, a promessa sim. Esta promessa se cumpriu, o que Deus falou que aconteceria, aconteceu, a Sara que era uma idosa infértil, se tornou fecunda, gerou um barrigão e pariu Isaac, e ela disse, é Isaac, porque o Senhor me trouxe riso, e todo aquele que o ouvir se rirá comigo, responde para mim gente, Sara está feliz ou não está? Está muito feliz. Aí ela vai fazer uma festa junto com Abraão. O banquete do desmamamento, capítulo 21. E agora sim, livro de Gênesis 21. Aí ela está feliz, ela está feliz, ela está alegre. Tem comida, tem festa, tem servo na casa. Está todo mundo alegre. Sara está tão alegre que ela anda dentro da casa, de um lado para o outro, dizendo assim, é Abraão. Quem diria que Sara, tua esposa. Ela mesmo faz os rolos, ela mesmo está... Quem diria que Sara, tua esposa... Parece que eu vejo Abraão na mente, porque é muito prudente, né? não vai arrumar vento. Mas na mente parece que eu vejo Abraão respondendo, eu diria, quem não disse foi você. Quem diria, Abraão, que Sara, tua esposa, geraria um filho? E aqui está o alvo da alegria dela. E quem diria, Abraão, que Sara amamentaria esse filho? Ela está vivendo aqui uma coisa que é muito profunda. Quando a gente recebe uma promessa de Deus, a gente acha que depois que Deus cumpre, Ele dá tchau. Só que não é assim. Tudo que Deus promete, se foi Deus que deu, Ele também vai dar condições de manter. A amamentação de Isaac na vida de Sara é uma surpresa, porque Deus prometeu o tempo todo que ela ia gerar e nunca falou sobre o prazer da amamentação. E toda mãe aqui que teve dificuldade para amamentar, sabe do que eu estou falando. O período inicial é doloroso, mas depois se torna prazeroso, tanto para a mãe quanto para o bebê. E isso desenvolve entre eles algo muito bonito na relação inicial. Sim ou não? Sim ou não? Sara imagina que gera. Sara imagina que vai ter o filho, mas ela não consegue imaginar que vai amamentar. E ela amamenta Isaac durante todo o período. Levante a sua mão, porque eu vou abrir um parêntese para profetizar no seu maio de 2021. Levanta as duas, porque uma só você não vai aguentar. Oh meu Deus do céu! Deus trouxe gente hoje aqui para dizer: Ei, aquilo que eu te prometi, quando chegar na tua mão, eita, bate a mão assim como que recebeu, maravilha! Recebe de novo, levanta a mão, levanta da mão, Deus está dizendo isso aí que eu vou botar na tua mão assim diz o Senhor eu vou te dar manutenção não fecha a mão não, Camila eu ainda não entendi, não entendeu? Deus não vai te dar uma casa que você não tenha dinheiro para reformar, Deus não vai te dar um carro sem te dar com ele o dinheiro da gasolina, Deus não vai te dar filhos que você não tenha capacidade de educar Deus colocou essa igreja neste lugar e dará condições de trazer manutenção à sua obra, Deus não te dará um ministério para você sucumbir debaixo dele Deus está dizendo, tudo que eu colocar na tua mão, eu também vou te dar condições de manter de amamentar de sustentar aquilo que eu te dei quem recebe isso abraça essa palavra num salto de glória Oh glória olha isso gente Sabe quem é o Deus de Abraão? Eu tenho dito isso, Deus de Abraão é o Deus que promete, vamos lá, Deus de Abraão é o Deus que? Sabe quem é o Deus de Isaac? O Deus de Abraão, mas se é o mesmo, por que que agora ele ganha outra nomenclatura? Que é o tripé, né? Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. O tripé que se revela lá para Moisés em Êxodo capítulo 3. Quando pergunta a Moisés, quando eu chegar para libertar o teu povo. E eles perguntarem que Deus me mandou o que eu digo. Ele disse, diga lá que é o Deus dos pais deles. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de... O que é que isso significa? Deus de Abraão, Deus que faz promessa. Deus de Isaac, Deus que cumpre tudo o que promete. E quem é o Deus de Jacó? Deus que traz manutenção. Olá, lá, Aleluia, prega para uns três, Camila, mas hoje é que eu não sou pregador, meu irmão, isso aqui está igual a roda dos profetas que Saul entrou, hoje quem não profetiza vai profetizar, quem não roda vai rodar, quem não canta vai cantar, quem não prega vai pregar, porque o Espírito da profecia está sobre nós hoje aqui, prega para uns três e diga, se ele der o filho... O que, que é o filho, gente? O filho pode ser a casa, o carro, o casamento, aquilo que ele te prometeu. Diga aí, se ele der o filho, não vai faltar o leite. Receba manutenção, receba manutenção. Receba sustentabilidade, receba equilíbrio. Aleluia. Aleluia. Ah, gente... Sara está feliz a beça, está muito feliz, só que quando você tem pendência, a sua felicidade é facilmente rasurada. Sara está alegre, era o maior momento de realização da vida dela, mas olha o que o texto diz, que foi aonde nós lemos. Vendo que o filho de Agar, a egípcia, ou seja, Ismael, zombava, brincava, né? obeliscava Eu não sei o que ele fazia. Ele estava fazendo algo que irritava Isaac, o filho de Sara. Quem tem irmão mais velho aí, levanta a mão. Quem é irmão de alguém aí, levanta a mão. Nunca brigou com teu irmão. Hã? Nunca pegou um estilingue aí, você que é da década de 80, mirou na canela dele e disse que estava olhando para a árvore. Nunca zoou, nunca fez um bullying com teu irmão. Fala, seu topogijo, seu nareba. O pessoal que é mais das antigas aqui tem dificuldade com o bullying atual. Porque a nossa geração, o bullying gera em casa. Tu já chegava na escola blindado. <risos> preparado. Se tivesse irmão, meu irmão, era normal. Então, diga pra mim aqui. Olha isso. Sara tá realizada. Deus cumpriu tudo. É. Deus cumpriu tudo. Tudo. Ela está feliz ou não está? Está feliz ou não está? Está tão feliz que está filosofando em casa. Só que quando ela vê o filho da H, Ismael, zombando do filho dela, Isaac, irmão, sobe-lhe uma fúria. Por quê? Porque a maior alegria é facilmente rasurada quando você tem pendências na caminhada. Você pode estar tá alegre da vida, se tu tiver um problema sério com teu vizinho, só de tu ver ele quando está entrando no portão da garagem, aquilo já te rasura a alegria. siso, já, filisteu. Já muda o ambiente. Você pode ser crente até o tutano. Participante da ceia, mas se tiver pendência com alguém da casa, você senta o mais longe possível. E se essa pessoa estiver no ambiente que você está, o ambiente já não é igual. Por mais que você esteja bem. Por quê? Porque tem bem. Se tiver pendência, a alegria será facilmente rasurada Por isso, casa de quem tem promessa, vida de quem anda com Deus Não pode ter pendência A casa de Abraão é uma casa de promessa Aguarde o que eu vou lhe dizer nessa noite Na casa de promessa, Deus não deixa ficar pendência Porque Deus não quer que a alegria do cumprimento da promessa Seja rasurada E digo mais, vou, vou dizer mais Vamos ser honestos? A ira de Sara não é ver Ismael zombando de Isaac. Porque, irmão, meu irmão, é coisa de irmão. A ira de Sara se desconta em Ismael, porque ela não podia descontar em H. Porque são 25 anos com H aqui, ó entalada. Vamos para o texto. Na hora que ela manifesta a sua ira, querendo que Abraão expulse Agar de casa, olha o que ela diz, deita fora esta escrava, porque é o filho desta escrava, duas vezes, quantas vezes? Repita aí que você vai ver que não é coincidência, quantas vezes? porque o filho desta escrava não vai herdar com meu filho Isaac aí chega Deus para acalmar o coração de Abraão por quê? porque Sara está se achando porque Isaac é o filho da promessa e aí ela tem autoridade para colocar para fora o, o menino da H só que o coração de Abraão está pesado sabe por quê? porque em Isaac Deus mostra para Abraão que cumpre promessas mas é em Ismael o filho de H que ele conhece a paternidade a primeira pessoa pessoa que chama Abraão de papai, não é Isaac, é Ismael, a primeira criança que corre para o colo de Abraão, não é Isaac, é Ismael, a primeira pessoa que desperta o romper de um amor incondicional no coração de um homem, não é Isaac, é Ismael, mas como para a Sara, a única ligação entre ela e Abraão naquele momento a Isaac, ela descarta o, o sentimento de Abraão por Ismael. Por quê? Porque eu não considero relacionamentos que não passam por mim. Então é fácil eu querer que você descarte pessoas da sua vida. Eu não tenho relacionamento com elas. Agora imagine quando o único relacionamento que eu tenho com elas é o pior possível. Então tudo o que de fato eu quero é que você as diz... Só que o coração de Abraão está com uma bigorna, porque para Sara, Ismael não é nada, é só a lembrança do seu erro, mas para Abraão, Ismael é o seu filho, e não é um filho Nascido de uma incubadora, é um filho que dorme e acorda com ele no mesmo terreno todos os dias, que toma café com ele, que janta com ele, que almoça com ele, que brinca com ele, que serve com ele. Então Ismael, assim como Isaac, no coração de Abraão, ele é o seu filho. Só que Sara chega agora, ouça isso, e diz, deita fora o filho desta escrava, porque o filho desta escrava não herdará com meu filho Isaac. Aí Deus diz, Abraão, escuta isso, faz o que Sara, tua mulher, te diz, e quando é a gente que está na condição de H, e vê Deus chegando para quem pode decidir, e ele acaba decidindo algo que coopera para o lado de quem quer arrebentar com a gente. A impressão que a gente tem é que Deus está do lado de quem nos oprime. Sim ou não? Vamos falar rasgado, gente. Sim ou não? E não faz essa cara não que eu já vi que nessa noite tu é H. H. É complicado quando você vê alguém que tem hierarquia para resolver, hierarquia para decidir. Quando você vê alguém que tem o poder de abrir a boca para fazer justiça, e você ver manifestado na boca desta pessoa a vontade que revela o seu opressor ou o seu adversário. Se a gente não vigiar, a gente se levanta contra Deus, porque a impressão que a gente tem é que Deus está aplaudindo quem quer arrebentar com a gente. Olha o que Deus diz. Faz o que Sara, tua mulher, te diz. Agora, abre a mente. Deus não faz isso porque concorda que, com Sara. Mas é porque esse é o caminho que Deus vai usar para resolver uma pendência de 25 anos quase. Deus está dizendo aqui para alguém. Não me coloque entre os seus iguais. Não questione os meus caminhos. Vou falar um negócio aqui, muito sério. Só para você entender. Deus não está do lado de a e nem de B não Camila, não sabe do lado de quem que Deus está? dele, porque ele é justo eu vou trazer um exemplo para você entender Josué está para entrar em Canaã tem que expulsar um monte de inimigo a coisa está tão acirrada que ele já anda com a espada na mão vai ele andando e peregrinando uma parte da terra antes de saber à noite se deve ir a batalha ou não de repente ele encontra um ser Alguém com mais de dois metros de altura. Segundo o texto, ele toma um susto. Porque o anjo não está com asas, mas está numa visão teofânica de um ser humano. Aí ele olha para o homem e ele está tão possuído pela guerra. Ele está tão possuído pela necessidade de conquistar as áreas que precisam ser conquistadas em Canaã. Que quando ele olha, ele não entende que é um anjo. A primeira pergunta que ele faz quando vê a espada na mão, na bainha do anjo. Que na verdade ele olha e pensa que é um homem comum. É esta, tu é dos deles ou dos nossos? <risos> olha o que que Josué está perguntando. Se é do nosso exército ou é do exército do nosso inimigo? Aí olha como é que o anjo responde. Nem do teu, nem do deles. Ele diz, eu sou do exército do... <risos> Quem tem ouvidos ouça. Deus está dizendo... Não sou eu que fico do teu lado. É você que se posiciona do lado do que é justo, do lado do que é reto, do lado do que é santo. E com isso você se posicionará do lado que eu estarei defendendo. O céu não entra em cabo de guerra. Lado A e lado B. A balança de Deus é uma balança fiel. Quando Deus diz, Abraão faz o que Sara, tua mulher te diz, não é porque ele concorda com Sara. Quando ele diz, Abraão, faz o que Sara, tua mulher te diz, não é só porque ele quer agradar a Abraão. Quando ele diz, faz o que Sara, tua mulher te diz, é porque ele vê naquele caminho, o caminho para equiparar os pratos da balança. Tem coisas que você olha e você diz, não é possível, Deus deve estar apoiando o meu adversário. E Deus está dizendo, Não. Eu não estou apoiando o teu adversário Mas eu vou usar aquilo que não pode ser mais revertido Para te levar aonde eu quero oh. Manda a Gara embora E aí ele dá a garantia para Abraão Por que pode mandar embora? Aí vai acontecer O que às vezes você não sabe que está acontecendo Porque você acha que Deus está apoiando o lado de quem te oprime Mas essa é a única maneira de Deus poder te libertar Te alforriar porque olha o que ele diz para Abraão, pode mandar, porque eu vou cuidar. Aí ele diz assim, desta serva, desta e do filho desta, quantas vezes Deus chama H de serva? Quantas vezes Sara chama H de escrava? Aí alguém diz, coincidência, Deus diz Não, justiça, comecei a fazer Tem coisas na tua vida Olhe para mim, a partir de agora Antes de chegar o mês que nós vamos consagrar Porque isto é profético Eu vou falar de novo Antes de romper o mês de maio Coisas começarão a acontecer Deus vai começar a resolver pendências do teu passado Deus vai começar a te colocar de frente Com algumas pessoas que precisam ver Aquilo que Deus está fazendo na tua vida e alguém vai tentar dar a glória para o acaso. Alguém vai tentar dar a glória para a coincidência. E Deus está dizendo: não é coincidência. É a minha justiça arrumando a casa. É a minha justiça colocando cada um no lugar que deve ficar. Deus se responsabiliza por H. E enquanto Sara chama ela de escrava, Deus chama ela de. Observa, se você não gravou nada do que eu disse nesses 44 minutos, grava o que eu vou te dizer agora. As pessoas não deixam de ser para Deus quem elas são, só porque deixaram de ser para nós quem a gente queria que elas fossem. Para, H. Oh, eu vou repetir. As pessoas, crente, recebe essa palavra de maturidade. Come esse pão nesta noite, que na boca é amargo, mas no ventre será Doce, Deus está dizendo para alguém: eu vou falar rasgado, me tira das tuas picuinhas, para de orar teus sentimentos e começa a orar a minha palavra, e aí eu vou botar tudo no lugar. Sabe por quê? Você quer que Deus deixe de gostar de pessoas só porque você deixou de gostar dessas pessoas, e você quer que Deus ame pessoas só porque você ama essas pessoas. Eu vou falar aqui e todo mundo vai entender. A gente acaba se relacionando com Deus achando que ele tem que descer para o nosso mundo e fazer o que a gente quer, tipo assim olha isso aí ó, no texto para H para Sara, enquanto Agar era útil, ela chamava ela de quê? quando ela diz para Abraão, Abraão deita, ela não diz deita com a minha escrava quem lembra ela diz deita com a minha? mas quando ela não vê mais utilidade alguma em H H deixa de ser servo e vira o quê? No dia que ela bota a Agar para fora e pede a Abraão perdão para fazer isso, ela diz, deita fora esta escrava porque é o filho desta escrava. Então vamos lá, para, para Sara, hoje, nesse contexto, Agar não passa de? Deus não apoia escravismo. Aí você diz, Camila, eu vou ficar nessa situação até quando? Deus está dizendo, se você confiar em minha mão, os teus limites você lembra quando Deus disse a Moisés você vai mandar faraó libertar meu povo mas ele não vai libertar aí ele diz assim, sou eu que vou endurecer o coração dele por quê? porque eu quero que a justiça chegue no cálice no topo, porque é para eu fazer ainda mais justiça, você acha você quer colocar na conta dos outros o nível de humilhação que você está vivendo mas se a tua vida está na mão de Deus e se eu te disser que é Deus endurecendo o coração de alguém só para resolver tua vida sabe por que, que eu estou falando isso? O que, que adianta amolecer essa situação agora e isso se tornar apenas uma situação paliativa? O que, que é paliativo? É quando você sente um, uma dor de cabeça e toma um remedinho, mas no outro dia você sente de novo e toma outro remedinho, daqui a pouco passou um ano, continua tomando remedinho, aí um dia o remedinho não faz mais efeito, quando você vai no médico você está com um tumor de todo tamanho, que cresceu durante um ano enquanto você tomava remedinho, porque você quis acabar com um problema real dando tratamento paliativo, isso é perigosíssimo. Tem coisas na nossa vida que Deus está dizendo, eu não estou dando paliativo. O que, que é isso? Vai doer, vai arrebentar. Mas quando vier a solução, ah, não vai ser homeopático, vai resolver de uma vez só. É isso que Deus está fazendo com H. Por isso que na primeira fuga dela, quando ela foge, Deus manda voltar. Por quê? Porque a fuga é paliativa. Mas o que Deus está determinando, aqui é definitivo eu não planejei dizer isso, mas Deus está mandando eu dizer, ele está dizendo a alguém hoje aqui, aguenta mais um pouco porque quando eu fizer vai ser definitivo oh! vai ser definitivo tem um jargão aí, a gente já viu isso algumas vezes na rede social é mais ou menos assim, é chega uma hora que dói como nunca, para não doer, nunca mais Deus diz, serva, por quê? Porque a H mudou para Sara, mas para Deus ela continua sendo a mesma pessoa. Olha para mim, Deus está dizendo, pare de tratar, de humilhar e de querer escurraçar pessoas da vida de Deus, só porque elas não cabem mais na sua vida. Isso aqui é maturidade, eu disse que isso aqui é o quê? As pessoas não deixam de ser para Deus, quem Deus sabe que elas são. Só porque deixaram de ser para a gente, quem a gente queria que elas fossem. Tendo dito isto, a Gaia é despedida, mandou embora. E aqui Deus está dando a solução definitiva, sabe por quê? Na alforria que ela recebe da casa de Abraão, ela agora recebe a cobertura do próprio Deus. Sai ela e agora, com apenas um peda algum pedaço de pão, um pouco de água num odre, diga para alguém, aquele odre. Fala isso que nós vamos fechar no odre, diga, aquele odre. Que odre, gente? O odre da casa de Abraão. Ele dá para ela um odre. Deve caber no máximo de 10 a 15 litros de água, porque se ele coloca o odre de um lado e ela vai com o menino do outro lado, não podia ser mais do que 20 litros. Sai ela. Ela pensa que está sem direção. Ela pensa que está perdida. Mas só que dessa vez ela não saiu fugida, ela saiu despedida. Deus está dizendo, quando você sai despedido, Parece que você está sem direção, mas não é que você está direção, sem direção, é que você está solto na minha mão. Quando você não tem mais nada a perder, você não suspeita mais da voz de Deus. Sabia? Quando você não sabe para onde ir, se você ouvir uma voz dizendo assim, vira para a direita, você não hesita, você vira. Você não sabe para onde vai. É Deus dizendo... Às vezes eu tiro todas as suas muletas, às vezes eu arrebento todos os seus mapas. Eu tenho rasgado de você algumas bússolas, porque é só quando você se vê, sem ter aonde apoiar, que você para de hesitar a minha direção. Sai H pelo deserto. E o que vai acontecer? O óbvio. A água acaba e o texto diz que ela para numa região... E pensa que ali ela vai morrer, porque está andando, 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 andando e nada acontece. Aí ela pensa que vai morrer, acabou a água. Mas o odre ficou. Eu acho lindo isso. E sabe por que eu estou frisando que o odre ficou? Porque esse odre, no meio desse deserto que agora é Berseba e não é Sur. Toda vez que ela olha para esse odre, ela lembra de onde ela saiu. Não tem como, irmão. Esse odre é o maior símbolo que ficou de todos os anos que ela teve que conviver na casa de Abraão. Quem deu esse odre para ela foi Abraão. Ela sai de casa com esse odre, não tem como olhar para esse odre e não lembrar de onde ela veio. E se ela lembra de onde ela veio, ela lembra do que ela passou. E se ela lembra do que ela passou, ela lembra do porquê está nessa situação agora. Quem está acompanhando, diga amém. amém. Vamos falar a verdade? Que numa hora dessa de ira. A gente não quer lembrar de onde veio Não quer lembrar do que passou Não quer lembrar do que fizeram conosco E é por isso que costumamos Quebrar lembranças do passado Porque não queremos carregar elas No futuro, porque elas lembram De onde a gente veio, elas lembram Do que a gente passou, elas Lembram do porquê nós estamos Aonde estamos, e numa dessas Vezes, num momento de ira A gente quebra isso Quebra o que simboliza essa lembrança E eu acho lindo o que a faz, a água do odre acaba, mas ela não quebra o odre, não larga o odre no caminho como largou o saco de pão vazio quando o pão acabou, você não vê ela com o saco, o saco deve ter ficado em algum lugar, mas o odre ela segura, Por quê? a esperança de encontrar um poço, a esperança de encontrar uma fonte, Deus me trouxe hoje aqui para dizer, ei não se desfaça completamente daquilo que conta a tua história, das lembranças que você carrega sobre o seu passado. Hey! Tem gente que não consegue carregar essas lembranças porque acha que elas paralisam o processo do seu futuro. Só que presta atenção nisso aqui. Lembra de João 4, Jesus com a Samaritana? Quem lembra? Diga eu. Ele chega pedindo água. Aí ela diz assim, como sendo tu judeu, pede beber a mim que sou mulher samaritana. O que, que ela está querendo dizer? Que porque judeus e samaritanos não se comunicavam. Mas Jesus diz que está com sede. Quando ela decide dar a água, ela diz assim, mas o poço é fundo e tu não tem com o que buscar. Porque olha o que que ela está assimilando. Tem água, tem poço, mas você não tem? Cântaro, não tem vaso, não tem odre. Vamos trocar por odre só para a gente entender? Tem água, tem poço, mas você não tem? Ele estava naquele cenário, aceitando o bebê no odre dela, e era isso que trazia confusão na mente da samaritana. Porque beber no odre de um samaritano era a mesma coisa que beber na cumbuca do teu cachorro. Então ela não entendia, como é que um judeu vai querer beber do meu odre? Mas isso é outra história, eu só quero te dizer o seguinte, você pode estar no lugar do poço, pode estar no lugar da água. Quem ainda está me ouvindo, diga bem. Você pode estar no lugar que vai trazer o sustento do teu futuro. Vai ouvindo. Mas se você não tiver o odre, você não vai ter como? Volta para João 4. Olha o que a mulher diz. Tem água e tem poço, mas tu não tem? É isto que acontece com quem quer negligenciar o passado para chegar no futuro Com quem quer esquecer de quem passou pela sua vida Com quem pensa que só vai viver bem lá na frente Se rasgar a história de traumas que viveu lá atrás Só que Deus me trouxe nessa noite para dizer Ei, o teu passado não te paralisa Ele te habilita Ele te habilita a chegar Aonde você precisa chegar Se H se desfaz do odre Com que ela pega a água do poço? Hã? Com quê, gente? Com nada vai morrer de? Porque não tinha como carregar. Deus está dizendo: Tem gente que acha que para chegar no futuro, tem que rasgar com a história do passado. Não dá para fingir que você não foi violentado. Não dá para fingir que você não foi traída. Não dá para fingir que as pessoas que você amava te esmagaram. Toca um pouco que vai ficar difícil de engolir o resto que eu vou falar sem música. Vai meu filho, vem. Você quer chegar nesse maio, rasgando o que te aconteceu em maio do ano que vem. Só que Deus está dizendo, ei, foi o que você viveu em maio do ano passado, perdão. Que te prepara para abraçar esse maio aqui. Presta atenção nisso aqui. A água acabou, por quê? Porque eu não levo para o futuro tudo que eu vivi no passado. A água acabou, acabou ou não acabou? Foi consumida ou não foi? tem coisas que eu vivi que na caminhada a própria caminhada vai se encarregar de consumir é por isso que crente não para de caminhar por causa do que viveu é por isso que você não para de seguir na direção que Deus te deu só porque alguém te humilhou ou porque você foi traído, quando eu digo só, não é querendo minimizar isso, mas é querendo dizer que isso não é, isso não é o suficiente para te parar a água do odre foi consumida, veja. E não foi consumida com ela derramando, foi consumida com ela tomando. Deus está dizendo, tem coisas que no caminho, enquanto você aceita, eu consumo. Você vai aceitando e eu vou consumindo. Quem está entendendo essa aplicação? Quem está entendendo essa aplicação? H não joga água fora. Por quê? Porque o orgulho não te vale no deserto. Quanta gente aqui, gente, deixando de viver aquilo que Deus tem para gente, porque está querendo consumir orgulho. Quem consome orgulho vive amargura. Deus está dizendo aceita essa situação e eu vou consumir a dor, você vai lembrar do ofensor, mas não vai doer a ofensa, você vai se lembrar do agressor, mas não vai doer a agressão, você vai se lembrar da traição, mas não vai ter vingança do traidor Deus está dizendo, quanto mais você aceitar, mais eu vou consumir enquanto você caminha a água acabou, mas o odre ela segurou vazio, mas segurou, porque o odre preservava nela a esperança, se eu encontrar água, eu vou ter como beber, agora se o coração dela reina o orgulho, ao invés da vontade de superar, ela quebra esse odre, está de frente do poço, mas não ia poder beber água, e aí, ela morria, o filho morria, a história morreria, Deus está dizendo para alguém hoje aqui que, não está se, que está se sentindo um nada. Ah, se eu morrer, está bom. Ah, se essa história acabar, está bom. Deus está dizendo, quando eu mostrar a quantidade de gente que depende da tua história, você vai entender que precisa viver. Olha para alguém e diga para essa pessoa, fica vivo. Fica viva. Fica vivo. Olha para quem está ao seu lado agora e diga, pega o odre. Não, não, dê uma ordem, diga, pega o odre, diga, pega o odre, pega o odre, porque a história que você viveu é a ponte que Deus está construindo para um novo romper, você vai recomeçar algo novo. Quando alguém na sua vida, olha para mim, olhar para você e perguntar, com a história que você tem, como é que você chegou aqui? Você vai dizer: é por causa da história que eu tenho, que eu cheguei até aqui! Ei, rabaçúria! Ei, candaré, aplauda a história que Deus está escrevendo aplauda a história que você não vai abrir mão de viver aplauda, aplauda, o espírito de perseverança está aqui o espírito de coragem o espírito de conquista o espírito de ousadia a unção que despedaça o jugo está descendo sobre a tua vida agora, aplauda a graça de Deus a unção de Deus, misture com glória a Deus e aleluia Deus está dizendo, é aí você não só vai sobreviver você vai superar sabe esse odre que te lembra de tudo que você viveu e que se você fosse do, dar lugar para ir você arrebentava com ele nesse deserto Deus está dizendo você não vai fazer isso não você vai pegar esse odre porque esse odre conta a tua história filha esse odre meu irmão, oh mano ele fala de onde você saiu ele não vai te paralisar lá ele vai te habilitar a viver o agora quem já entendeu isso? diga amém aí ela tá com o odre do lado dela mas tá caída no chão por quê? porque ela acabou de pegar o menino quando pensou, vou morrer e o menino também vai morrer para que eu não veja o menino morrer, ela procura um arbusto que está muito longe. Completa aí, por favor. Muito? Coloca o menino debaixo desse arbusto. E é uma das raríssimas vezes, raríssimas. Eu ainda não encontrei. Se depois você encontrar, manda para mim por inbox no Instagram, no direct. Eu ainda não encontrei mais de três vezes a Bíblia, os escritores dela... Utilizando como medida para aferir distância o tiro de arco. O que a gente encontra todas as vezes para aferir distância de alguém ou de um objeto é tiro de pedra. Lembra? Jesus dizia e foi e retirou-se para orar sozinho. E distanciava-se dos seus discípulos cerca de um tiro de pedra. Coisa de dois, três metros de distância no máximo. Perdão, de dois a cinco metros de distância no máximo. Só que olha o que o texto diz. Que H, para não ver morrer o menino, se distanciou dele cerca de um tiro de arco de flecha. Vou explicar para você. É como se um arqueiro tivesse pego a flecha, tivesse entesando o arco, né, envergando ele na sua capacidade máxima. Mirou, soltou a flecha. Aonde a flecha caiu, em tese, era o nível de distância que ela tomou do menino. Significa que H ficou de Ismael muito, muito. Olha o que o texto dizia. Para que eu não ouça e não veja morrer o menino. Se mãe que é mãe ouve choro do menino até quando não está chorando, qual mãe aqui já tomou um susto e disse, fulano está chorando, chegou não estava? Foi impressão. Toda mãe que bota o filho na salinha a primeira vez tem essa impressão. Ai, ah, eu acho que fulano está chorando, eu estou sentindo que ele está chorando. Chega lá ele não lembra nem que tem mãe, está com um pirulito na boca. Porque mãe é assim. Então presta atenção. Se sem choro a mãe às vezes cisma que está ouvindo choro, você imagina com a criança chorando de verdade Ela teve que tomar um nível de distância tão grande que não ouvia nada Quando ela percebeu que chegou em um lugar que não ouvia mais nada Ali ela parou E segundo a escrita de Moisés, isso era a distância de um tiro de arco Significa que ela ficou do menino muito Aí o anjo vem Nessa hora Quando ela está porque tem horas na nossa vida que Deus vai nos colocar em situações... Aonde a gente vai ter que abrir mão, não para a gente, mas para Deus. E mostrar que a gente não tem mais capacidade de lidar, de gerir aquela situação. Só que Deus está mostrando para mim e para você através de Ismael... Que mesmo que eu não tenha condições de administrar, Ele vai ouvir o choro do menino. Não importa a distância que nós quisermos tomar, Ele vai ouvir. Olha o texto o anjo vem, quem ainda está comigo, diga amém, dez minutos para a gente encerrar, diga glória, quem aguenta, diga aleluia, não mente não, hein? aí ó, ela bota o menino, vai, aí o anjo vem, aí irmão, o anjo chega e diz assim, que tens Zagar? em outras versões vai dizer assim, porque chora, Zagar? dá vontade de falar, ô oh, seu anjo, o senhor está de brincadeira comigo? O senhor não vê tudo? O senhor não ouve tudo? Então o senhor deve estar sabendo o que aconteceu, né? Eu saí sem pensão alimentícia. Eu saí sem carro. Você sabe que o homem é rico. Rapaz, Abraão hoje na vara de família estava complicado. Só deu pão à água. O pão consumiu, a água acabou, só ficou menino. Olha isso. Que tens, H? Porque choras ora, porque eu estou aqui nessa situação, não, não, presta atenção gente, sabe o que significa literalmente isso aqui, porque choras? não é o anjo zombando de H, é o anjo tentando fazer H entender que não tem razão para? porque eu vou lhe dizer, porque chora? porque a água do odre acabou e eu já estou cansada da viagem, não sei para onde eu vou, não posso voltar de onde eu vi o menino está chorando de fome, de cansaço, de tudo. Botei ele distante, porque ele vai morrer e eu vou morrer. Então, presta atenção. Se você for pegar a razão toda do choro, é porque vai morrer. Se você pegar a razão da morte, é porque ela acha que vai morrer de sede. Olha isso. Quando o anjo vê ela chorando e diz, por o que tens, ou em algumas versões, por que choras, o que ele está querendo dizer para ela é, tudo isso aqui é porque você está sem água era ou não era naquela situação isolada sim ou não sim. vem meu povo, sim ou não sim. então quando ele chega dizendo que tens ou porque choras é como se ele dissesse assim ah eu não estou te entendendo você está chorando porque o odre está você está chorando porque já consumiu a água que veio da casa de Abraão Sabe por que que você está assim? Porque você não está conseguindo ver que diante de você tem uma fonte Só que Deus não botou a fonte ali na hora Presta atenção O lugar exato que H parou para chorar e pensou que ia morrer O texto diz que havia ali uma Deus não botou a fonte na hora A fonte já estava ali sim ou não? Mas H não? Porque às vezes a gente está tão preso no que perdeu no passado que não vê o que Deus está colocando diante de nós no presente. Responda com inteligência, igreja. Aonde cabe mais água? No odre ou na fonte? No odre ou na fonte? Deus está dizendo, ei, quando você entender o que eu estou colocando diante de você, você vai ter vergonha de ter chorado pelo que perdeu, porque aquilo que está diante de você é muito maior do que aquilo que ficou para trás de você, eu vou repetir porque aquilo que está diante de você é muito maior do que aquilo que ficou para trás de você a unção que Deus tem agora é maior a graça que Deus vai revelar agora é maior, a a porta que Deus vai te abrir agora é maior oh, a restauração que Deus tem agora é maior pare de chorar agarra para de chorar ai, ai meu noivo Deus está dizendo eu vou te dar um casamento tão bom que tu não vai se lembrar do sobrenome do noivo ai a minha casinha Deus está dizendo, eu vou botar uma escritura na tua mão. E tu não vai se lembrar da quantidade de zeros que tu pagava naquele aluguel. Ai, aquele meu amigo. Ai, Deus está dizendo, aquilo era algema travestida de aliança. Eu vou te dar amigos tão nobres que eu vou te apresentar os meus próprios. acende assim diz o Senhor. Pare de chorar. Sabe por que você está chorando? Porque você está conseguindo ver o que já perdeu. Deus está dizendo, ei, levanta. Ele diz para ela, levanta. Presta atenção. A primeira palavra de ordem que o anjo libera para H é, levanta. Só depois, ele abre os olhos. Deus está dizendo, quando você levantar, eu vou abrir teus olhos. Ele levanta. É como se caíssem escamas dos olhos e ela consegue ver. Uh, é uma fonte. Aí ela pega o odre. Deus está dizendo aqui para alguém: ninguém vai rasurar a tua história. Eu ouvi essa palavra esses dias, isso que eu vou dizer agora. Da boca do pastor Josimar. Ele disse assim: num momento profético, depois de um culto que adoramos juntos na semana passada ele disse assim não se desfaça das suas lembranças porque Deus vai repaginar as suas memórias rapaz, eu achei essa palavra tão profética, porque se encaixa com o que eu estou pregando aqui, sabe o que Deus está dizendo? Ele está dizendo eu não vou fazer você esquecer-se do que você viveu, eu vou te trazer uma nova perspectiva de tudo o que você viveu, e isso será o suficiente para você seguir o teu caminho em paz Levanta, aí ela levanta, pega o odre, aí ela enche d'água, vai lá no menino. Por quê? Porque ela se distanciou, mas Deus continua ouvindo. Eu vou falar do jeito que Deus está mandando e o ministério de louvor pode vir subindo. Deus está dizendo assim para quem me ouve. Ninguém esquece do que eu ainda lembro. Deus está dizendo, eu não deixarei cair no esquecimento. Aquilo que ainda está na minha memória. Vai lá H, vai lá. Aí ela dá de beber ao menino. Final da mensagem, o texto diz que ela dá de beber o menino cresce, você leu comigo o final do verso, o menino cresceu, completa aí por favor, porque isso aqui é triunfo irmãos, o menino, mercebe. vem de novo, o menino, mercebe. com mais vontade, o menino, cresceu. cresceu, que menino cresceu, o menino que ela achou que ia, Deus está dizendo, sabe por que percebe é o lugar do teu recomeço, porque é aí que eu vou te mostrar, que o que eu quero é maior do que o teu cansaço, que o que eu tenho para fazer é maior do que a tua dor. Olha aqui, beceba não é só o lugar da tua sobrevivência, é o lugar da tua superação. Vamos lá, coincidência? Não, justiça. Quando ela se distanciou de Ismael, foi a... qual foi a medida para ferir a distância? Um tiro de? Vem gente, um tiro de. Aí o texto diz, o menino cresceu. Se tornou o quê? Quem lembra? Você leu comigo, o menino cresceu e se tornou o quê? É coincidência? Não. É porque aquilo que não te mata, você supera. Aquilo que não te mata se torna a especialização da sua vida. Levanta a mão porque eu vou profetizar de novo. Você não vai morrer de depressão. Você só está passando por esse processo para ensinar as pessoas como é que se supera Você pode quebrar uma vez, quebrar duas vezes, mas você vai superar. Sabe por quê? Deus não vai permitir. Se Ele não permitiu você morrer, Ele vai te dar graça para superar. E você vai ensinar as pessoas como é que se ergue empresa do nada. Como é que se tira filho da boca de fumo. Como é que se recupera casamento. Aquilo que não te matou, te prepara. Se tornou flecheiro Olha para quem está do teu lado e diga: se não te mata, é porque você supera. Final da história. Eta. H. É dona da própria casa. É mãe do próprio filho. Vai poder chamar os netos de meus. É dona das próprias vacas, do próprio gado, das próprias ovelhas. Parece que eu vejo, o menino podia ter sido o que quisesse. Porque Ismael tem a bênção... E tem a liberdade para ser o que ele, mas se tornou coincidência. Parece que eu vejo um moleque com 12 anos. A tenda já ajeitada, eles começando a superar, porque o texto diz que eles crescem no deserto. Quando chega a hora de Deus me abençoar, irmão, a geografia não é o mais relevante. Parece que eu vejo, isso aqui sou eu que estou contando, tá? Ismael dizendo assim Mãe, conta aí de novo Como é que foi quando a gente saiu da casa lá de papai? Como é que foi a história? Parece que eu vejo ela dizendo A gente andou não sei quantos quilômetros Eu pensei que ia morrer Te botei debaixo de um arbusto E me distanciei de você cerca de um tiro E o quê? Um tiro de arco Isso é o quê? Mais ou menos? Ah, meu filho, isso é muito longe Era para não te ouvir chorar Parece que eu vejo ele andando no deserto Pegando um graveto do arbusto do deserto Limpando botando corda, picando flecha, tezendo arco, tem alvo no deserto? Não tem. Quando você está na direção de Deus, irmão, você vai ver coisas em lugares onde as pessoas não veem nada. Só que não dependia da onde ele queria que a flecha chegasse, dependia da força que ele queria empregar para saber até onde a flecha ia, você quer ver? Tem um episódio quando Eliseu já estava doente numa cama, aonde re, é, príncipes vão visitar Eliseu e para carregarem uma porção profética antes da morte de Eliseu, Eliseu diz assim... Pega aqui um arco e flecha Mira na janela E coloca força no arco Porque a distância que a flecha chegar Preste atenção Nesse episódio tem um alvo? Não tem O que Eliseu queria era aferir a distância Pela força que fosse colocada na flecha No arco Então não tem alvo Porque às vezes Não é questão de aonde de, de a flecha acerta É a questão de onde ela pode Chegar Aí o rei, o príncipe, não entendeu. Teseu por cuar, pouco o arco, a flecha atravessou a janela. Aí Eliseu deu mais uma chance e disse, joga de novo. Aí ele não entendeu. Por quê? Porque tem gente que tem dificuldade de empregar força quando não vê um. Aí ele jogou de novo. Aí Eliseu não deu uma chance para ele. Falou: Ó, oh, seu reinado vai ser curto. Por quê? Porque você não empregou na flecha. Força. Então a mesma disposição que você teve que lançar essa flecha, ou seja, que não foi nenhuma, assim vai ser o teu reino irrelevante. Agora, Ismael, para se tornar flecheiro no deserto, você acha que até ele aprender a usar o arco e flecha, ele tinha um alvo? Claro que não, mas mesmo assim ele habilitava a sua. Deus está dizendo, antes de te apontar a direção, eu vou aferir a tua disposição. Então às vezes você vai... Empregar força para fazer coisas que pessoas vão achar que não tem significado nenhum. Só que Deus está dizendo, isso é a medida da fé. Não foi coincidência, poderia ter sido qualquer coisa, mas se tornou flecheiro. Deus está dizendo, o que hoje você jura que é, que é, o, que é o instrumento usado para definir a sua morte, eu lhe garanto que será a especialização da sua vida. O que hoje te indigna é o que Deus vai te levantar para fazer. O que hoje te afronta é a área que Deus vai te dar autoridade para arrebentar. Porque se não te matou, é porque Deus te deu graça para super... Quem quer ficar vivo, levanta num salto de glória dessa cadeira aí agora.